0: Vi til Kranjebrud, Klip fra ugen. Mit navn er Tine Brink Hansen. Velkommen her til weekendudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kranjebrød. Programmet her, som sendes hver søndag, er en opsamling på det allerbedste, vi har undersøgt i Kranjebrød i løbet af ugen. Og igen i denne uge har Kranjebrød været vidt omkring... Vores vært, Maja Jensen, har blandt andet besøgt en suarkeolog på Mosgård Museum for at snakke om hesten i fortidens Danmark. Vi skal også dykke ned i en fornyeligt udgivet VIVE-rapport om LGBT-personers levevilkår. Og så skal vi tale om den nye Amazon Prime-serie, The Rings of Power, der er en del af Tolkiens magiske univers. Til sidst skal vi høre en antropolog fortælle om, hvilken indflydelse selvoptimeringsapps de har på os. Velkommen til Kranjebryds klip fra ugen. I mandags var Kranjebryd på besøg ved Moskov Museum. Her gjorde sugearkæolog Jacob kvajborg os klogere på menneskets forhold til hesten. Ved at undersøge knogler, gammel hesteudstyr og afbildninger af heste, kan su-arkeologer finde svaret på, hvad hesten har betydet for os i fortiden. I det første klip, vi skal høre... Der forklarer Jakob Fejborg, hvad suarkeologi arkæologi egentlig er, og hvordan den har elementer fra både naturvidenskaben og humaniora. Bagefter tager su os med rundt inde på Moskva Museum og fortæller om fund fra bronzealderen, der viser noget af menneskets forhold til hesten.
1: Man kan tage ordet su øh, arkeologer, så kan man dele det op øh, i to, og så kan man sige, at det ene ord det er zoo, øh, og det andet det er arkeologi. Så det er en blanding af zoologi og arkeologi. Øh, og det er en af de her mange tværvidenskaber, som vi gør brug af inden for arkeologi Hvor vi ligesom tager noget fra noget naturvidenskabeligt Og blandet med noget humanvidenskabeligt, som arkeologien er herude
2: Så du bruger din viden både om arkeologi, men også om dyr Til at kigge på dyr, der er blevet fundet Gamle dyr, der bliver fundet i jorden
1: Ja, det er rigtigt Det korte øh, svar på spørgsmålet, det er, at en solarkæolog øh, Kigger på knogler fra arkeologisk kontekst og ud fra de knogler, så prøver vi så at sige noget om, øh, hvad er det, vi har fundet her, og hvad har det betydet øh, for de mennesker, som engang har aflejret de her knogler. Ja. Og
2: øh, det leder meget fint over til øh, det næste, jeg gerne vil spørge dig om, nemlig vil du ikke lige beskrive, hvor vi står? Jeg vil sige, jeg har aldrig stået i et, et lokale med den her udsigt før. Øh,
1: nej, altså, vi har jo udsigt til dels en flot natur, men øh, det, der er præ her, det er jo en masse knogler. Vi har en masse skabe og hylder fyldt med skeletter. Øh, øh, og det er hundredvis af, af knogler fra, fra forskellige dyr. Så det, og det er vores komparative øh, samling, eller referencesamling. Øh, og den bruger vi simpelthen som sådan et, øh, et holdepunkt, når vi står med de her arkeologiske knogler, de kan ofte være meget, meget fragmenterede. Øh, og for at vi kan finde ud af præcis, hvor den knoglestump kommer fra, så bruger vi det her referencemateriale til at spore os ind på det.
2: Så det vil for eksempel sige, hvis du har fået en, en halevivl ind, men du ikke helt ved, hvad for et dyr det er fra, så kan du lige åbne skuffen, som jeg kan se, der står halevivler på her. Så kan du se, om det er fra en hest, fra kvæg, gruendyr, el, får, svin eller rådyr.
1: Yes, eller alle mulige andre dyr, men lige præcis, ja, den skuffe her indeholder de arter. Og det er simpelthen fordi, at knoglerne fra de forskellige dyr, de er, ser forskellige ud. Evolutionen har gjort, at alle arter har udviklet sig forskelligt og har specialiseret sig til forskellige ting, og det har deres krop også. Nogle dyr er jo flugtdyr, andre det er rovdyr. Nogle de lever i træerne, andre de lever på de åbne vider, og Det sætter sig spor i skelettet, og det gør, at deres knogler ser forskellige ud. Og Det kan vi bruge til at tage selv en lille stump af en knogle, og så faktisk kunne sige præcis, hvilken knogle er det, og fra hvilken art.
2: Vi er gået ind på museet nu, og så er vi gået ned ad trappen, ned under mullen til til de arkeologiske udstillinger. Og nu står vi i sådan et lokale, hvor jeg kan gå ind til forskellige tidsperioder: stenalder, bronzealder, jernalder, vikingetid, middelalder. Hvor skal vi gå hen, hvis vi skal lære lidt mere om udbredelsen af tamhesten i Danmark?
1: Jamen, så skal vi til bronzealderen, fordi det er i bronzealderen, at vi ser de første sikre tegn på, at nu er hesten domesticeret, og at den er, har spredt sig til, til Norden også. Så det er bronzealderen, vi skal ind i.
2: Og det første stop, vi laver, det er her ved ungarsk Hesteudstyr. Vil du ikke forklare, hvad det er for noget, vi kigger på her, Jacob?
1: Jo, det vil jeg gerne. Altså, nu er vi kommet ind i et rum, som ligesom kan sige, at det er porten til, til den nordiske øh, bronzealder kultur. Øh, fordi meget af den indflydelse, vi kan se, kommer her i den tidlige bronzealder, det kommer ned fra, fra, fra det centrale Europa. Og noget af det, der vi ser dernede, det er for eksempel hesteudstyr. Og det, vi står og kigger på nu, det er sådan nogle meget fint forarbejdet, glatte, ornamenterede, aflange knoglestykker. Det er faktisk tak, fra, fra krondyr, som er blevet forarbejdet og lavet til sådan nogle vi kalder dem kindstænger, som har siddet for enden af bistet. og skulle holde bistet på plads i, i, i munden, så det ikke røg, røg igennem munden. Så det er sådan nogle kindstænger. Og når man finder sådan nogle fund, jamen, så er det jo ret entydigt, at dem, så har man også en, en hest dertil. Og det er jo tegn på, at man har de her domesticerede heste. Og vi har faktisk nogle ganske få lignende fund fra, fra, fra Norden også. Fra, fra det her tidlige tidspunkt også. De her de er fra ca. 1500 f.Kr. Uh, og det er også her, vi ser de, de tidligste spor i, i, uh, i den nordiske eller kultur, på at vi nu har fået den domesticerede hest.
2: Så fra 1500 f.Kr. kan vi i hvert fald, ved, blandt andet ved hjælp af, af det her fund, sige, at jamen, der var der domesticerede heste i Danmark?
1: Ja, det kan vi.
2: Og det er jo ikke kun hesteudstyr, eller knogler, der kan fortælle os noget om hestens udbredelse i Danmark. Det er også ting med, med afbildninger
1: på. Ja, altså et af vores store problemer i den her periode fra, fra den sidste del af stenalderen op i, i den ældste bronzealder, det er, at vi har ikke ret mange knoglefund. Så, så er vi ligesom nødt til at bruge andre kildegrupper til at fortælle os noget om, 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 om hvilke dyr man har haft, og, og hvad, hvad deres betydning Og sådan noget. Så er det så heldigt, at bronzealderen er utrolig rig på på bronzer øh, og på, på billeder. Bronzer og kulturen er jo fyldt med, med billeder, hvor man dels på, på helleristninger, øh, men også på bronzerne har indridset fine billeder og alt muligt. Og noget af det, der går igen på de her genstande, det er, det er hesten. Øh, og det, øh, det siger jo lidt om, at hesten har fået en eller anden øh, vigtig betydning. Det siger jo ikke nødvendigvis, at det er en samme hest, men de kontekster, vi kan se, at øh, hesten indgår i, det, det viser, at det er tamhesten, fordi nogle af billederne, der er det en, en hest, der trækker en vogn eller et eller andet. Og så, så er vi over i en tamhest, og ikke en, en, en vild hest. Ja. Så de her indirekte øh, vidnesbyrd, de fortæller os om, at nu er hesten kommet til Norden, og den spiller en meget vigtig rolle. Ja.
2: Og øh, nu står vi foran en barberkniv. Og jeg kunne godt tænke mig at bede dig om den måske svære opgave, det ved jeg ikke, og beskrive, hvad, det er, hvad ser vi? på denne her barberkniv, der ligger foran os nu?
1: Jamen, det her det er en barberkniv fra, fra den yngre del af, af bronzealderen. Der er vi oppe i øh, 900-700 øh, før vores og Der er billederne sådan ret abstrakt, øh, abstrakte på det her tidspunkt. Men, øh, men vi kan se et, et skib. Øh, det er sådan forholdsvis tydeligt, at vi har et skib øh, afbildet Og de her agterstavn og så videre på, på, på skibet, de har sådan et dyrelignende øh, hoved som afslutning. Øh, og det er, det er tolket som heste. Og, og de ligner jo ikke heste, som de er her, men det er faktisk øh, sådan ligesom øh, resultatet af, af flere århundredes øh, stilistiske udvikling. Øh, hvor i den ældste bronzealder, der har vi sådan meget naturalistiske afbildninger af hesten. Øh, og så når vi kommer opad mod yngre øh, bronzealder, så bliver de mere og mere Stilistisk og svært tolkelig, men, men når man kan følge den her udvikling, så kan man godt se det øh, i billederne. Men står man bare med sådan en, en ravkniv her med, med, med et skib med hestehovedet, øh, så, så kan det være svært at, 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 at tro på, at det er hestehoder. Men, øh, men, men
2: vil det sige, at man kan se denne her måde at, at, at tegne hesten på, eller sådan symbolisere hesten på, den vil man også kunne se i andre øh, afbildninger på, på andre genstande? Ja. Altså noget lignende den her?
1: Ja, det, det, det kan man. Øh, og det er især heldristningerne. Øh, der, der findes hundredvis af skibe, øh, og hundredvis af de her skibe med hestehoveder, øh, afbildet på heldristninger i Norge og Sverige. Øh, og der kan man følge udviklingen også øh, på den her, ja, på formen på, på hoderne. Ja, den, kunstneriske den, den kunstneriske udvikling. udvikling ja. Ja.
2: Og jeg ved, hvis vi går lidt længere herover, så er der et fund rent faktisk er en knogle. Nu sagde du jo tidligere, at det var ikke altid så nemt. Der var ikke så mange knoglefund for den her periode. Men, men det er, der ligger jo en hestetand der, Jacob.
1: Ja, det gør der. Det er fra en grav, en kvindegrav. Også fra, 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 hvad hedder det, fra bronzealderen. Og den er fra, 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 fra ældre bronzealder. Så det er sådan et forholdsvis gammelt fund, faktisk. Og det er et af de tidligste sådan direkte vidnesbyrd, vi har på hesten øh, herhjemme. Vi har andre, lidt ældre hestefund også, men, men den her, det, det er især konteksten, som er vigtig. Ja. Æ, det er faktisk øh, en troldkvindesgrav, eller en shamangrav.
2: Hvordan ved man, at det er en troldkvindesgrav? Ja, men
1: det er ud fra de genstande, der er med i, i graven. Vi ved øh, ud fra den her billedverden og andre ting i, i Bronxanlandet, at det var sådan lidt en øh, animistisk øh, kultur. De har i hvert fald elementer af sådan noget animisme og det her, de genstande den her troldkvinde har med, det er sådan noget som øh, rygvivler fra en, fra en sno, øh, det er en klo fra en los, øh, det er øh, andre små knogler fra pinsvin og brud og, og et luftrør fra en ravn og sådan nogle ting, så det er sådan en masse underlige ting, man har med, og det er sådan nogle øh, genstande øh, amuletter, som, øh, som shamanen har brugt til at komme i kontakt med åndeverdenen osv. Det er i hvert fald sådan det er tolket.
2: Og jakob på. Bør, der stod vi og kiggede på på barberkniven. Den her gang, så er det så ikke en barberkniv, men det er nogle... Ja, hvad hvad, har et, hvad for funktion har de i dem her?
1: Jamen, det er faktisk også en barberkniv. Det er bare her, hvor vi før kigget på billederne, der var på selve bladet af barberkniven, så er det nu håndtagene der er i fokus her. Fordi at det er også en af de udviklinger, vi ser her i den, i den tidlige bronzealder, det er, at øh, Barberknivens håndtag, så bliver håndtaget øh, formet som et hestehoved.
3: Øh.
2: Og det er igen det her sådan, der skal man måske også vide, at det er en hest, man, man, ja, man kigger man. efter.
1: det skal man. Men, men, men de tidligste af dem, der har man faktisk en tydelig, øh, tydelig mule, og der er nogle øjne, og man har to ører osv., øh, og så udvikler det sig så. Mere og mere abstrakt jo længere op i tid, vi kommer. Men de tidligste af de her øh, barberknive, der er det faktisk meget tydeligt, at det er en hest. Ja. Og nogle af dem har endda sådan en øh, ligesom indrisset seletøj på. Ja. Æh, så, det, så det er faktisk tydeligt nok, at det er hesten. Nu er de jo meget små, de her. Men når man ser dem sådan i forstørrelse, så er det lidt nemmere at se.
2: Ja. Hvordan kan det være, at hesten den fylder så meget
1: der er meget, der tyder på, at hesten sammen med skibet og fisken og slangen osv., de får en eller anden kolossal betydning i bronzealderens religion eller kosmologi. Det ligesom, bliver ligesom sådan et, forklaring, et forklaringsredskab på, hvordan verden hænger sammen. Hvordan, hvordan skifter vi fra dag til nat? Og det er hesten og skibet osv., der trækker solen hen over, over himlen og afleverer, så afleverer hesten solen til fisken og slangen, som trækker det hen igennem havet og under jorden, og så tager den imod det igen, når solen står op, og så bærer den solen hen over himlen. Så det er ligesom hesten og skibet og de andre her, er med til sådan at opretholde verdensordnen. Og det er derfor, de får den her meget vigtige betydning. Og det er meget tydeligt, at det har også meget af det her med transport at gøre. Og noget af det, der er nye, der kommer ind i bronzealderen, det er jo skibet, og det er hesten som transportmedden. Øh, og så er det jo meget logisk, at man ligesom transformerer det over i ens sådan mere mentale øh, forståelse. Hvordan, hvordan bevæger ting sig? Jamen det gør de jo ved hjælp af et skib og ved hjælp af en hest.
2: Ja. Jeg tror også, der er mange, der vil sidde og tænke på, på solvognen. Det er vel også præcis det samme, der bliver talt ind i her med en hest, der transporterer solen. Det er så bare på en vogn i stedet ja. for på et skib.
1: Ja, lige, lige præcis. Øh, og det er, det, øh, det, er, det er nok et af de mest ikoniske billeder, vi har på den danske bronzealder og på den øh, bronzealderens øh, kosmologiske verdensbillede. Så det er det helt samme billede, vi ser der. Og nu siger vi jo altid solvognen, men, men nogen vil kalde det solhesten, fordi det er en hest, der trækker en sol stillet på en vogn. Så, så det er noget, sådan noget, vi nørder lidt med ind for arkæologi om det er en solvogn eller en solhest.
0: Sådan lød det fra Jacob Kvejborg, arkeolog ved Moskov Museum. I starten af august udgav det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, en forskningsrapport, der kortlægger levevilkår for homo- og biseksuelle og transpersoner. Resultaterne peger på, at lgbt personer generelt er dårligere stillet i mødet med samfundet, sammenlignet med den øvrige befolkning. I tirsdagens kranjebrød dykkede min kollega Maja Jensen ned i denne rapport, sammen med Janne Greve, der er professor MSO ved VIVE. I klippet, vi skal høre nu, dykker Jane Greve ned i, hvad rapporten mere specifikt viser om transpersoner. Heriblandt er transkvinder i højere grad mistrives end transmænd. Og til at hjælpe os med at blive klogere på, hvorfor mistrivsel er mere udbredt blandt lgbt personer skal vi også høre fra Susanne Brander Jespersen fra lgbt Danmark, samt Nadja Jakobsen, der selv
4: er transkvinde. De her øh, transpersoner med, med, med juridisk øh, kønsskifte, de er ret unge, kan man sige. Altså, der, er, er, øh, der er for eksempel øh, 25 procent, der er under 25 år. Og det, øh, og det er også vigtigt, at, og, lige, og netop også sige noget om, hvorvidt at det er repræsentativt for alle de personer i befolkningen, som, som ikke er cis-kønnet, så er det en relativt ung befolkning, vi, har, vi er fat i her. Men uanset det, også når vi korrigerer for alder igen, altså de her konklusioner og de her størrelsesforhold er, er faktisk, øh, altså det er ved med at være der, øh, som siger noget om, at det er, er noget, der er i alders, øh, alle aldersgrupper. Men, men overordnet, så er det jo nogle lidt, øh, ja, ikke nye, men triste resultater i forhold til, at vores undersøgelser overordnet peger på et meget isoleret liv øh, for, øh, for transpersoner i Danmark. Øh, de er, er tit øh, ensomme, øh, de ser ikke deres øh, familie og venner øh, så meget som sidstkønnet. Øh, de er mindre i beskæftigelse, øh, de mistrives øh, og oplever i mindre grad have indflydelse på deres liv. Øh. De oplever i langt højere grad også mere end nogen fra LGBT- eller LGB-gruppen øh, vold og diskrimination. Så det er bare, bare nogle af de her øh, ting. Ja. Det er sådan set på alle, alle parametre.
2: Når vi ser på, på transpersoner, øh, så øh, er der så forskel på, på transmænd og trans kvinders levevilkår, når I ser på resultaterne af jeres kvantitative undersøgelse?
4: Ja, det, det gør vi. Vi ser, ligesom mange andre øh, undersøgelser, øh, gør, at, øh, at transkvinder, øh, altså personer, der er øh, født som øh, biologisk køn er dreng, og som så bliver øh, pige, at de i højere grad... Øh, de højere grad altså der de, 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 kan man sige, de får lidt dårligere øh, score, også for eksempel på, på ensomhed, de er mindre i beskæftigelse. Øhm, øh, der, der er også og mere udsat for vold og diskrimination. Der er, der er, der er, der er nogle forskelle, og det er også, hvad, hvad anden litteratur peger på. Når det er sagt, så må man stadigvæk sige, at der er stadigvæk også store øh, øh, udfordringer for dem, der er transmænd.
2: Ja, og øh, vi har nævnt det et par gange i programmet allerede, men den her undersøgelse den er jo kvantitativ, så den giver os ikke nogen forklaring på de her tal. Og derfor har min kollega Kasper Friis præsenteret nogle af rapportens findings for nogen, der kan give os en idé om, hvor tallene ser ud, som de gør. Og det kommer ikke bag på LGBT Plus Danmark, at VIVE-undersøgelsen har vist, at transpersoner slås med en række trivselsproblemer. Det ligger nemlig i tråd med andre lignende undersøgelser. Det fastslår Susanne Brander Jespersen, der er sekretariatsleder i LGBT Plus Danmark-organisationen, der samler lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner og andre, der bryder med normer for køn og seksualitet. Og hun peger på, at netop transpersonerne i mange år er blevet forskelsbehandlet og Indtil 2014
5: skulle man jo ses eller kastreres til det her land for at få lov til at skifte juridisk køn og blive anerkendt af staten som det køn, man var. Indtil 2017 blev man jo betragtet som psykisk syg, hvis man var transkønnet. Så derfor kan man sige, det er jo resultatet af årtiers stigmatisering og diskrimination, der viser sig. For de her undersøgelser er jo lavet på voksne transpersoner, som er vokset op. Øh, og blevet til at have øh, i et samfund, som jo i den grad, altså ringeagtede dem, ikke betragtede dem som ligeværdige medborgere, behandlede dem som psykisk syge, ikke gav mulighed for at kunne leve som sig selv. Æh, det er jo først de sidste to-tre år, vi begyndte at have en samtale omkring, hvad de vil sige at være transkønne. Så derfor er det jo på ingen måde overraskende, at transpersoner, som kun betragtede, trives så dårligt.
6: Men vil det sige, at du har et håb om at der er forandring på vej fordi de, der noget om i 2014.
5: Ja, jeg håber da i den grad, at om 10-15 år, når de her undersøgelser måske bliver gentaget, at de vil vise et helt andet billede. Men, men nu står vi jo for eksempel lige, at du fodboldstjernen Mbappe er blevet kæreste med en transkvinde. Prøv du at gå ind på Twitter og se, hvad det er for nogle reaktioner, der kommer på det. Altså den transfobi og nedladenhed, og krogkornede kommentarer, der kommer på transpersoner til daglig, er jo også, kan man sige, resultatet af en ekstrem grad af uvidenhed og manglende kendskab til, hvad det vil det sige at være transperson? Og den lever man jo med i, øh, i sin daglige, kan man sige. Man læser jo aviser og sociale medier og hører snakken ved øh, frokostbordet på arbejdspladsen. Og der er lang vej fra der, hvor vi er nu, til sådan en almen som man for eksempel har oplevet som homoseksuel, Hvor vi godt nok også trives dårligere, men jo ikke så meget dårligere end almindelig skolgning. Det har jo taget lang tid.
6: Transpersonerne, de vurderer også deres helbred relativt lavt. Har det noget med det at gøre?
5: Nej, men det er jo klart, hvis du er vokset op... Altså nu, nu er det jo for eksempel ingen gang tilladt i Danmark endnu at få anerkendt sit køn, hvis du er transkønnet barn. Vel, det kan du først få, når du er voksen. Du går jo i mange, mange år og tænker, øh, det er svært for dig at deltage i sport, fordi du kommer ind i de forkerte kønede fællesskaber. Det er svært for dig at og måske at, at helt forene dig med, hvad det er for et kropsligt udtryk, du har. Du kan være, at du føler dig utilpas i større eller mindre grad. Øh, og vi ved jo alle sammen, at fysisk og psykisk helbred hænger sammen.
6: Nu har du et håb om, at der er sat en udvikling en gang. men kan man gøre noget for at, at sætte lidt fart på den udvikling?
5: Ja, det håber jeg da, det, det, og det håber jeg da, at både vi, men også alle, der bekymrer sig om det her område, er med på. Så det er jo noget med at kunne tilbyde en relevante, støtte til der, hvor man er i sin proces som transperson. Så, så det ene er, at der skal, skal i langt højere grad være relevante sundhedstilbud til transpersoner. For eksempel er det jo også sådan, i dagens Danmark i dag, der er jo op til otte års ventetid på operationer. Så lige nu står vi jo med, med børn og unge, der rammer de 18 år, hvor man kan få kønsbekræftende operationer, men de kan ikke få dem før om 8 år, fordi der er så lang ventetid i Danmark. Så det er jo noget med at tage udfordring alvorligt, både i sundhedsvæsenet, altså afsætte de midler, der skal til. Det andet er, at der selvfølgelig også skal være andre former for støtte og tilbud, altså samtalegrupper, netværk, sparring, steder, hvor man kan gå hen og blive afklaret. Det er noget af det, vi laver, det er også noget af nogle andre, privatpraktisere, en psykologer for eksempel udbyder, ikke. Og så er det jo også at gør en samtale om transpersoner, hvor de ikke hele tiden bliver andet gjort og stigmatiseret. Og jeg synes godt nok, i medierne meget for tiden. Selvfølgelig er der artikler, hvor man spørger transpersoner selv, men langt, langt de fleste artikler og nyhedsindslag i danske medier lige for tiden om transpersoner, de handler ikke. Der spørger man ikke transpersoner selv, der spørger man alle mulige andre. Og der savner jeg, at man giver ordet til de mennesker, der faktisk drejer sig om.
2: Det fortalte Susanne Brander Jespersen. Og hun erkender også, at det kan være svært for transpersoner at stille op i medierne, for ofte så bliver de sablet ned på mediernes sociale medier efterfølgende. Men der har vi en fordel, kan man kalde det her på Kranibrod, for vi har ikke nogen Facebook-side for eksempel. Så Kasper Friis, han har ringet til Nadia Jakobsen. Der sprang ud som transkønnet kvinde for tre år siden, og hun mener at der er en række grunde til at transpersoner har så dårlig trivsel, og nævner for eksempel kønsdysfori. Og kønsdysfori, det er følelsen af ubehag, der optræder, når ens krop, CPR-nummer eller fremtræden ikke stemmer overens med ens egen kønforståelse. Det er sådan, LGBT+, LGBT Danmark forklarer ordet på organisationens hjemmeside. Og kønsdysfori, det er et alvorligt problem, fastslår Nadia Jacobsen.
3: Det er simpelthen bare svært, hvis ikke man får behandlet sin kønsdysfori i at og gennemfører en uddannelse. Øh, vil de fastholde job øh, fungerer rigtigt, både i forhold og relationer til andre mennesker? Øh, det er også diskrimination, øh, især på arbejdsmarkedet, hvor... 52,5 procent af transpersoner ikke har et job. Altså, det, det, det burde ikke passe. Så der må være nogen, der ikke vil uh, transpersoner. Og uh, kan det ikke være så højt. Og så kommer vi til sundhed. Der oplever mange transpersoner, at de ikke er taget alvorligt uh, af læger. Både dem, der styrer vores egentlige behandling, men også dem, der, der skal varetage vores behandling, når vi så er kommet i hormonbehandling og bliver opereret f.eks. Altså, der er læger, som ikke tror på, at en transkønnet kvinde kan have en sygdom, der, er, der normalt er relateret til kvinder. Simpelthen, fordi de ikke tror på, at vores krop forandrer sig, når vi begynder på hormoner. Der, der er mange fordomme i det system, der er desværre, som er nødt til at skal adresseres. For er, så bliver vores sundhedstilstand ikke ret meget bedre. Øhm, og man mister også troen på, at lægerne ved dem det godt, når vi er ved igennem systemet. Så der er mange, der ikke opsøger læge. Og så til sidst, så er der jo er relationer til andre mennesker. Der er sådan noget som sport en kæmpe udfordring, fordi der er mange fordomme, og altså det er altid oplevet i sportsklubber også fordi de er noget rigtig, rigtig meget og det gør det bare svært at fortsætte med at dyrke sport og så mangler man ligesom sådan en form for netværk og det kan godt være svært hvis ikke man bruger ind i storbyerne og finde et netværk, øh, når man er en minoritet øh, det er gudsklubbet bedre men det er nok en af de største årsager til at trivsel er så også
6: Hvad siger du? Hvad er det, du selv har oplevet i forbindelse med sport?
3: Jeg sprang i ud i 19 så skulle jeg ligesom fortsætte i en klub hernede Ja, der blev jeg fejlkønnet rigtig, rigtig meget øh, af nogle af de mænd, der var i klubben. Og det gjorde bare, at, at min lyst til at spille volleyball den forsvandt. Øh, jeg, jeg kunne simpelthen ikke fortsætte på den der måde, fordi det endte bare en mere store under brugserne og grædte til træning, og det var da ikke noget fedt ved. Altså de der små ting, som folk ikke lige gør for, for at få en til at føle sig bedre til pass, passe. selvfølgelig følte, man ikke passet ind. Og... Ja, det er... Det er svært i forvejen at være transkvinder og skal sporten, men når man så oven også bliver ikke blevet respekteret for er, altså, så er det endnu sværere.
6: Men er det lykkedes nu at finde en, en klub? Ja,
3: jeg startede i Pan Volley, hvor Pan det, er jo ligesom, det hedder en gig-klub. Det er en klub, der er åben for alle, hvor der er meget fokus på inklusion. Der startede jeg i juni sidste år, og så har jeg spillet den ligesom. Og det er bedre? Det er meget bedre. Det er, der respekterer folk sgu og der er, der er virkelig fokus på at skabe fællesskab. Så jeg har fået rigtig mange venner derinde også oveni.
6: Nu nævnte du flere ting end sporten. Øh, er ja. det nogle, andre, er der nogle af de andre ting, du, du også selv har stødt på?
3: Ja, altså jeg har oplevet, at de gynekologer, der skal sidde og bare tænke, at han udskriver mine uh, min hormoner, at de uh, de affærdige af Altså det er... Uh, jeg kom efter et sagde, at jeg ikke havde fået nogen omvandring af min jeg ikke kunne prøve sætte dosis op. Uh, og det blev bare langt afvist, for ifølge deres schema lå jeg fint. Uh, men derved så svikter jeg det inden for os der siger, at de skal inddrage patientens oplevelser i deres behandling. Det gjorde de så ikke. Så det er blandt det, jeg har oplevet.
6: Og, altså, og, og, og hvad med I forhold til at arbejde?
3: Jamen, der har jeg ikke oplevet noget, men der er jo så heldig, at jeg er selvstændig, så jeg sendte jo bare en mail til, til de to, jeg kører for. Og så de har jo ikke noget overvægning, så bare komme ud til samme tid, som der plejer så sig. De kan... Der er jeg ultraprivilegeret i forhold til så mange andre. Jeg kender mange, der, søger, der sender den ene ansøgning efter den anden, og de bliver bare afvist.
6: Tror du, at der er nogen chance for forbedring?
3: Jeg håber da. Jeg er jo flere og flere, flere med, der, um, der sponsorerer Pride og går med i Prime. Og jeg, jeg håber, det, at det betyder, at de ikke kun lige den ene dag, viser regnbuffet, men i det er rent, for det skal også uh, på deres kultur på deres arbejde. Så jeg håber, det, at det bliver bedre. Uh, og det tror jeg også, det gør. Ja, og det, skal, det skal det gøre.
0: Det var altså Jane Greve, professor MSO ved Vive, Susanne Brander Jespersen fra LGBT+, Danmark, og Nadja Jacobsen. Jeg hedder Tine Brink Hansen, og du lytter til weekendudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kranjebrød. Her serverer jeg nogle udvalgte klip fra de programmer, der er blevet sendt i ugens løb. Og skulle du være blevet nysgerrig for at høre de fulde programmer af de klip, som jeg spiller for dig her i dag, så kan du lytte til dem alle på Radio 4's hjemmeside eller i din podcast-app. Og lad os så hoppe videre til vores næste klip, hvor vi nu skal høre om Tolkien. Mange af os har sikkert læst eller set eventyrene om Hobbiten og Ringnes Herre. og Tolkiens magiske univers kan nu igen opleves på skærmen. Denne gang på Amazon Prime, hvor verdens dyreste tv-serie Ringnes Herre The Rings of Power i disse dage ruller over skærmen. I onsdagens krannebrudsprogram satte min kollega Peter Løde sig for at undersøge, hvorfor Tolkiens univers stadig formår at tiltrække så mange fans. Med sig i studiet havde han Kasper Klemmensen, historiker og forfatter til tolkien og det mytiske Jylland, og Daniel Astola, fordragsholder og direktør i Ellevirke. Hvordan var Tolkiens inspireret af den tid, som han levede i? Og hvilke temaer kan findes i Ringenes Herre? Det er bare nogle af spørgsmålene, vi skal høre svaret på nu. Vi dykker dog først ned i, hvorfor Tolkiens univers er så fascinerende og populært stadigvæk i dag.
7: Han repræsenterer en, en verden, som øh, i, mange, i mange former bliver undertrykt i, af den moderne virkelighed, vi lever i. Øhm, og nu længere ind, vi kommer i den her moderne virkelighed, øh, ser det ud som om, desto større behov har vi for at have en form for romantisk, en åndsdel øh, ånds del af vores liv. En romantisk del, hvor at, øh, det stadigvæk handler om idealer, og om øh, humanitet, og om menneskelighed, og, og eventyr og oplevelser.
8: Og hvis jeg kan om på, så er det jo, altså, ja, altså med sådan verdens tilstand i dag, altså der er krig i Ukraine, og... Øh, Altså, vi har stigende energipriser, vi har systemer, der er blevet kæmpestore. Øhm, vi står midt i en virkelighed, som de fleste af så er svært ved at forstå, simpelthen. Øhm, eller begribe øh, omfanget af, hvor Tolkens Univers peger på nogle sådan, mikromiljøer, som ja, er repræsenteret sådan, omkring det gamle husmandsted og den måde, vi levede på for, altså før industrialiseringen og før første verdenskrig i virkeligheden. Så på den måde så er der en eller anden form for øh, hvad skal man sige, længsel hen imod det enkle, hen imod øh, skønheden i naturen og hen imod noget mere menneskelighed. Så man kan sige, at det er en flugt til en mere simpel verden, kan man sige det? Nej, jeg, jeg, vil, ikke kalde, jeg vil ikke kalde det en flugt, fordi det er jo en,
7: en grim virkelighed, øh, vi alle sammen står overfor øh, med, med den øh, digitalisering, øh, vi, vi i virkeligheden kigger i øjnene nu. Øhm, der er det jo et konkret spørgsmål Altså når jeg bliver gammel øh, og ligger ind på plejehjemmet øh, Vil jeg så helst svinges rundt Af sådan en automatisk robotskidekran Eller vil jeg helst at der stå nogle mennesker øh, Og hjælper mig på det tidspunkt øhm, Og det er i virkeligheden Det der er øh, sådan essensen bag tolken At, øh, at han, han beder os om At standse op på vejen ind i modernismen, og stiller selv spørgsmålet om, øh, vi har brug for at miste så meget af os selv for at opnå de her goder, som moderniteten har givet.
9: Og Daniel, nu har Kasper sat os lidt i den tid, som Tolkien han skrev bøgerne i, og det var meget tydeligt, at han var meget inspireret, fascineret og skræmt af sin tid i ja. krig. Hvordan ser man det i
8: hans tekster? Jamen, det gør man blandt andet i øh, øh, altså hans, hans beskrivelse af... Saruman og The Fires of Industry som jo er et meget tydeligt bevis på, at, øh, at det er forbundet til noget ondt øh, samtidig med, at Mordor og Sauron jo er repræs repræsentative for det onde samtidig så har vi ændrene øh, og Elvernes Univers og Hubiternes Univers som repræsenterer det gode øh, og specielt Hubiternes Univers er jo det her sådan måske en slags beskrivelse af den øh, verden, han selv kommer øh, fra, altså før industrialiseringen før første verdenskrig det her lille landbrugssamfund, øh, hvor man lever et, et relativt simpelt, enkelt liv. Øh, det er jo det, han ser blive sådan fuldstændigt, altså gå amok øh, under første verdenskrig. Han oplever det selv under eller i skyttegravene øh, ved sommer, som, som Kasper beskriver, øh, også i bogen. Og det er, jo, det, er jo, det er jo det, der gør, at der er nogle eksempler i det her, vi kan læse ind i vores egen samtid. Fordi industrialiseringen, bliver senere til globalisering, og bliver senere til digitalisering. Og det er faktisk det, vi står midt i, i øjeblikket. Øhm, og jeg tror, der er mange mennesker, der har svært ved at følge med i den her udvikling, fordi det går så enormt stærkt. Altså, vi har et informations, øh, en informationshastighed i vores samtid, som øh, ja, er ødelæggende for mange mennesker. Øh, vi har Facebook og Instagram øh, øh, videre der bare buller af øh, Vi Ja, scroller øh, næsten øh, til evigheder øh, i, de her, i de her apps, vi kan finde på vores mobiltelefoner. Og så en ting, jeg også lige vil knytte til det, det er, at øh, der findes en dansk historiker, der hedder Henrik Jensen, der har skrevet en bog, der hedder Efter Gud, øh, som, hvor, hvor, hvor han konkluderer, at, man, at vi mennesker nu øh, i kraft af industrialisering har erstattet vores gamle gudbilleder med nogle nye gudbilleder, der hedder Titanerne. Og det er jo faktisk sjovt, fordi man kan jo næsten se det på, bag, på bagsmækken af nogle biler, der er, er der nogen, der kører rundt med sådan en Jesusfisk. Ikke? Mm. Men der er sammen også nogen, der kører rundt med sådan et Apple-logo. Øhm, og det er jo sådan meget øhm, egentlig repræsentativt, fordi den her udvikling, vi har gennemgået, og som Tolkien, han forudsiger, giver os nogle problemer og udfordringer som menneskehed. Og derfor er det enormt interessant at beskæftige sig med Tolkien. Øhm, øh, og derfor så bliver han mere og mere populær, simpelthen. Og nu nævnte du det her med
9: Saruman og The Fires of Industry. Skal vi ikke prøve at høre, hvordan at Tolkien han beskriver det i Ringendes Herre?
2: Jorden skælvede. Skakterne løb ned af mange skråninger, og vindeltrapper til huler langt nede. Der havde Saruman skatkamre, magasiner, rustkamre og smedjer og store ovne. Jernhjulene drejede altid rundt der, og hamrene dundrede. Om natten steg lette dampskyer op af skorstenene. De blev oplyst nedefra af rødt, blåt og giftig grønt lys.
9: Og nu hører vi, her jorden nærmest er smadret af industriens øh, hårde næve. Altså,
8: er der et græn af noget klimadebat i det også? Det, det handler både om klima. Altså det handler dybest set om mange af de kriser, vi har påført os selv i dag. Altså, jeg vil våge påstå, at vi har en, en åndelig krise øh, til deles. Men derudover også har vi jo en klimakrise og en biodiversitetskrise, som vi har påført os selv, fordi vi har ændret vores måde at tænke på. Altså, vi er gået fra at tænke i den gamle agrare verden, hvor vi tænkte sådan langsigtet og cirkulært, så tænker vi i dag sådan meget kortsigtet og lineært sådan med vækst for øje, som det primære. Og vi kan jo se det i nogle af de processer, vi arbejder med i dag i kommunerne og så videre. Vi kalder det cirkulær økonomi. Øhm, at det er jo i virkeligheden en tilbagevendelse til den måde, vi levede og tænkte på øh, tidligere. Det er det, vi higer efter, og det er det, det vi stræber efter. Men man kan sige, der er nogle udfordringer i det, øhm, som vi står i som samfund. Men, men, men jeg mener helt bestemt, at vi kan bruge tolken som inspiration i forhold til øh, nogle af de her både sådan menneskelige værdier, øh, øh, det giver os. over hans sådan enormt øh, gode måde at beskrive øh, naturen på. Han er også sådan en... Altså, han bruger jo rigtig lang tid på at beskrive de her fantastiske, den her fantastiske natur, som de her øh, individer bevæger sig igennem. Og det er jo også noget, som, øh, som, de, som rigtig mange mennesker søger i dag, det er naturen at komme ud og opleve øh, fugletræk og oplevelser ved havet osv. Øh, der er en eller anden længsel i os i vores samtid efter noget mere enkelt og efter noget, som, så, ja, som er repræsenteret i den gamle verden, som Tolkien har beskrevet så smukt.
9: Og nu nævnte du det her med, med forhold til naturen. Altså Kasper, hvad, hvad var Tolkens forhold til naturen?
7: Jamen, øh, Tolkens forhold til naturen, det var øh, et, 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 kan man kalde, et sakralt forhold. Øh, det var et meget personligt privat forhold, ham som, øh, som individ. Øh, men det er helt tydeligt i hans øh, mytologi og i hans forståelse af verden, Øh, og i hans fascination af Danmarks historien, øh, der er det tydeligt, at det er øh, vores forfædre og formøderes forhold til den hellige natur, han mener, der er øh, løsningen på det hele. Og det er der egentlig en god grund til, fordi at, øh, mange generationer har spurgt, øh, hvad ringen symboliserer. Øh, og der er øh, nogen, der har... Øh, I 50'erne mente man, at det var kommunismen, ikke? og i 70'erne mente man, at det var atomvåbne. Øh, men Tolkien forklarer faktisk selv, hvad det er, den er symbolet på. Den er faktisk symbolet på forbrændingsmotoren. Fordi tolkens mener faktisk, at for det øjeblik, at motoren blev opfundet, forbrændingsmotoren, øh, der stopper menneskets øh, kundskaber Og over en meget, meget kort periode, som tolken netop er øjenviden til, fra starten af denne tallet og op til 2030'erne, øh, der ser vi en mekanisering af verden, hvor tolken han faktisk bevidner, at 10.000 års kunstfærdigheder med vores hænder og med vores sind og... Forholdet til hesten, forholdet til hele den verden, vi har været, øh, det mister vi øh, på under en generation. Og det er der, Tolkens point er, at han siger simpelthen, at det, der, det er tab på menneskeheden, det er ikke en sejr.
9: Er det også det, han ser under 1. verdenskrig, der er jo en af de første sådan, for alvor industrialiserede krige?
7: Der, der, der ser han netop øh, det meningsløse i, at, at man som ung mand skal tro på staten og tro på, øh, og tro på øh, en kristen Gud, der skal, man, man skal gå ud og kæmpe for. Øh, Tolkien mister ikke selv sin kristne tro, men han mister troen på, at noget som helst form for begreb af stat eller kontrol, skal være en del af menneskets fremtid. Det siger han faktisk, at det er noget af det, han væmmes mest ved. Det er begrebet kontrol. Og det er også det, han faktisk advarer os frem til i dag. Og for at kunne forklare Tolkiens filosofi så kort som muligt, så kan du faktisk mest sammenligne det med Gollum. Gollum og ringen. Her har han netop en ring. Han er opslugt af ringens begær. Han sidder her i månelyset og væser af ringen. Um, og der er faktisk en rød tråd direkte op til os vesterlændinge i dag. Vi sidder her med vores krumme ryg i bussen, i lyset af vores iPhone. Uh, faktisk i samme position og stilling som Gollum. Um, og i stedet for, for ringen, der sidder vi bare med den her iPhones magiske lys op i ansigtet. Uh, og det er faktisk lige præcis det, der er Tolkiens pointe. At uh, vi kunne ende med at blive trællebundet af den her maskine.
9: Og noget, der også fylder i, i teksten, det er, jo, det er jo det her med krig. Altså, hvad er Tolkiens holdning til krig, Daniel? Kan man læse det ud fra teksterne?
8: E, altså, det, det er, altså, den konflikt eller krig, der er i hans univers, er jo dybest set en kamp imellem den gamle verden øh, og den nye verden. Altså, hvor Sauron øh, og Ringens øh, øh, kraft, altså sådan fuldstændig uimodståelig kraft, der er ikke nogen, der kan kontrollere den, øh, de vil alle sammen blive overtaget af den, de vil alle sammen blive, ja, blive ofre for dens, for dens magi. Fuldstændig, og, altså, og på den måde så læser han jo den konflikt ind, også øh, i vores samtid, eller det gør jeg i hvert fald. Altså, jeg ja, kan...
7: samtidig så er, han også, der er han også inspireret af, af den virkelige historie, ikke? fordi at øh, øh, tolken er et troende menneske, øh, og, og ringnes her krisførelsen <laughs> den, bliver, den, bliver, den bliver skabt ud for begreber omkring bellum sacrum eller bellum justum, altså begrebene fra korstogstidene, hvor du virkelig, der findes et begreb omkring den retfærdige krig eller den nødvendige krig. Øhm, og det, det, det er jo helt klart det, man kan se, at, at der bliver bygget op i mm. Ringens Herre mm. øh, og Hobbiten. Der er tidspunkter, hvor mennesket bliver nødt til at slås.
9: Og det er sjovt, at du beskriver det her tema med krig som en nødvendighed, fordi at, øh, jeg har taget et andet klip med, og det er kaptajnen Faramir, der i bogen beskriver sit forhold til krigen ja. i Midgård. Lad os lige prøve at høre det. Mm. Ja. Der må være
2: krig, mens vi forsvarer vores liv mod en ødelægger, som vil opsluge alle. Jeg elsker ikke det blanke svær for det skarphed, men elsker ikke pilen for dens hurtighed, og ikke krigeren for hans ære. Jeg elsker kun det, de forsvarer.
9: Er krig mere et necessary evil i Tolkiens univers?
7: Altså al 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 nu, nu kan man sige, hvis, vi, hvis man skal tale på et personligt plan, så er det jo, jeg er historiker. Uh, jeg, har set, jeg har forsket i menneskets historie, fra vi gik ud af huleren til nu, og det er helt, det er helt tydeligt at se, at krigen er en naturlig del af den menneskelige uh, eksistens. Uh, det, det er en uundgåelig... Øhm, måde at løse problemerne for os, siden, siden vi har lært at stå og gå på stå ben. Øhm, men samtidig så er det også tydeligt at se, at vi er øhm, at, at vi er også født med nogle ondskaber der skal, gør, at vi skal bekæmpe den side. Og som menneskehed er det jo tydeligt at se, at fra <laughs> oldtiden og til nu, bliver vi bedre og bedre. Vi udvikler os som menneskehed. Øh, desværre ikke lige nu i Ukraine. Øh, mm -hmm. Der er altid en, en undsagelse ved alle regler. Mm -hmm. Men generelt der vil, du, der vil du kunne se en menneskehed, der har udviklet sig højere og højere op i løbet af
8: Ja, Jeg synes også, i det der meget, meget smukke øh, lille citat fra, <coughs> fra bogen, altså at øh, altså det vi kæmper, eller det tolken, hvad vi skal kæmpe for, det er jo menneskelighed. Øh, Og det er sådan noget som sandskab, som han også beskæftiger sig med. Øh, og så er det nogle, nogle, sådan nogle værdier, der centrerer sig omkring sådan nogle mere høviske øh, idealer. Det er familien som institution, det er troen på, at der findes noget der er større end os selv, altså øh, igen med reference til guderne over for titanerne. Det er menneskelighed, som er værd at gå i krig for. Og det vil jeg faktisk, øh, faktisk give ham ret i. Øh, det er jeg selv enig i, at, øh, at hvis vi skulle miste menneskeligheden alle sammen blive til øh, robotter på et tidspunkt, jamen altså så må vi jo stå op for, for, for det menneskelige øh, og de egenskaber, vi har.
9: Hvad vil Tolkien så tænke om den verden, vi lever i nu? I told you so, tror
7: jeg. Ja, det tror jeg også. Det, det er lige præcis det, han, 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 han advarer i breve og i, i sin fortællinger om, at, at det med at hengive sig til maskinen, hengive sig til ringen, øh, det vil i sidste ende kun føre til en form for, for slaveri. Altså at vi bliver trallebundet af, af maskinen, og at vores begær efter hvad maskinen kan give os øh, langt overstiger vores, øh, vores menneskelige behov.
0: Sådan lød det fra Kasper Klemmensen, historiker og forfatter til Tolkien og det mytiske Jylland, og Daniel Astola, fordragsholder og direktør i Ellevirke. Bruger du apps på din smartphone, der kan hjælpe dig med at optimere og holde styr på dit liv, og herunder også din krop og dit helbred? I torsdags havde Kranjebrød besøg af antropologen Dorte Bruger-Kristensen, der hjalp os med at blive klogere på, hvad sådanne apps kan gøre ved os det Brogaard fortæller i klippet, vi skal høre, om sin undersøgelse af mennesker, der dyrker selvoptimering, og svarer på, hvorvidt hun fandt tegn på overkontrollerede robotmennesker.
10: Så det, vi mødte, det var folk, som var meget nysgerrige på, hvad forskellige teknologier kunne gøre for deres hverdag. Øhm, forskellige teknologier, hvordan det kunne forbedre deres livskvalitet. Øhm, jeg kiggede så på målinger, og der kiggede jeg på... Øhm, hvordan målinger ligesom påvirkede hverdagslivet. Og jeg mødte nogle folk, som var interesserede i at nå nogle mål, forbedre deres sundhedstilstand, men, men jeg mødte også folk, der var meget bevidste om de begrænsninger, der er i teknologien, og som reflekterer meget over, hvordan teknologi både kan hjælpe en, og måske også forhindre en i at få et godt liv. Okay, så det var ikke sådan, at de blev sådan
11: styret af, af de her resultater, apps og mål hele tiden? Altså, de, var, de var selvreflekteret, hører i virkeligheden, du, du siger?
10: Ja, altså, jeg synes, for dem jeg snakkede med, så var del af historien ligesom, at man på et tidspunkt måske, da man startede med det, blev meget sådan forhippet på at, at måle, og hele tiden følge sin fremgang og se på de visualiseringer. Så der kan godt være en periode, hvor man ligesom forsvinder lidt i de her mm. målinger. Ikke? Um, også nogen, der fortalte om, at så kunne de lige pludselig ikke løbe en tur, hvis de ikke havde deres telefon med, fordi så talte den løbetur jo ikke <laughs> ind i deres målinger. Ja. Så på den måde kunne der godt være del af de her fortællinger folk dele med mig, mm. at man blev afhængig af det. Mm. Men, men så var der nemlig også samtidig den her refleksion og sådan pusse bag mod teknologien. Ikke? Hvordan får jeg det til at fungere på en måde, så det ikke styrer mig, men, men gør noget godt for mig. Ja. Og hvis vi lige skal forstå det her med, med selvoptimering
11: og hvordan det her, det er sådan er jo en paraplybetegnelse, hvis vi kan sige det, hvor vi finder en masse forskellige mennesker og tilgang til det her under det. Men hvor stammer det her overordnet set fra, det her med at gå om måle på sig selv hele tiden?
10: Ja, altså selve begrebet optimering starter ind og kommer ind oprindeligt fra matematik og fra serviceindustrien, og så er det ligesom kommet ind i hverdagslivet og blevet en måde at snakke på hvordan vi ligesom kan forbedre os selv mm. at vi kan selvoptimering. Så det er ligesom kommet fra at være meget teknisk til at blive sådan et hverdagsbegreb men i forhold til self-tracking så er det en øhm, bevægelse, som startede i 2007 i Silicon Valley øh, med Gary Wolf og Kevin Kelly, som, som startede det her, de kaldte Quantified Self. Og det var sådan en community, hvor folk de målte ting, og mm. så mødtes de og delte de erfaringer, de havde med hinanden. Og så startede det, som man kan kalde Quantified Self, som er en form for fællesskab eller bevægelse, mm. som, som siden har spredt sig mm. til
11: det meste af verden. Og det er, som, som jeg, jeg nævnte det indledningsvis, men som jeg forstår det, hvis vi lige skal udpensle helt for lytterne, det her Quantified Self, så det er noget med at ligesom have adgang til sine egne data, men også kunne finde ud af at, at bruge dem til så rent faktisk at få et bedre liv eller et,
10: et bedre helbred, og det er sådan meget simpelt sagt, det det går ud på. Ja, ja. altså det er en form for datadrevet liv. Mm. Så altså, det starter ligesom med, at man, man gerne vil være øh, klogere på en del af et liv, og så prøver man at se, om man kan kvantificere det. Og det er meget forskellige sammenhænge. Mm. Altså for eksempel sover jeg i så prøver jeg at finde ud af, hvad, hvad, hvad kan det mm. være i min dagligdag, der gør, at jeg sover i Så kan man stille nogle forskellige variabler op. Det kan være, hvor mange kopper kaffe drikker jeg, eller dyrker af motion. hvor mange timer har jeg arbejdet, øh, så jeg tv, inden jeg gik i seng. Hmm. Så man kan opstille sådan nogle forskellige hypoteser om, hvad der kan påvirke, og så begynder man at måle. Og det gør man med sensorer.
11: Ja, og det, altså, fordi det er jo et, et svært spørgsmål, og alligevel ligger det jo nærmest i, i, i ordet selvoptimering. Men det her med, hvorfor folk selvoptimerer, altså der kan jo netop, som du siger, være rigtig mange forskellige årsager til det. Ved vi noget om de så den største årsager, eller generelle årsager til, at folk, de gør det
10: her? Jamen jeg synes, det er som, der har været to grupper, og nogle. Øh... De gjorde det bare, fordi man kunne. Altså, mm. da jeg startede med, med det her projekt, det var i 2012, og der kom det her fællesskab til Danmark. Og der var det jo bare fuldstændig vildt, at du kunne sidde og kigge på din telefon og se, hvor mange skridt, du har gået, eller ja. <laughs> hvor mange kalorier, du har spist. Så det var bare sådan, wow, farverne nye verden. Altså, øhm, altså der var fjernsynsprogrammer, hvor man snakkede om, hvor vildt det her var. Og i dag er det jo bare fuldstændig vildt, at mm. sagt det. Altså, der er jo ikke nogen, der kan komme helt op i himlen, fordi de kan se på deres telefon, hvor mange skridt de har gået. Men det kunne man for 10 år siden, ja. og det har vi lidt glemt. Nu tager vi det lidt for givet. Øhm, men dengang, altså i 2012, der var ligesom to grupper, og det, der var den, den ene gruppe, der bare var fascineret mm. af, hvad teknologien kunne, og så se, ville de gerne se, hvad de kunne gøre for dem. Mm. Så de opsat nogle eksperimenter for at prøve det af. Og så var der en anden gruppe, som havde sådan en helt konkret mål, livsstils Ændring, og det var meget i forhold til for, for eksempel allergier, eller ting, som man spiste, som man mente, triggede en. Mm. Altså, man havde nogle forskellige sådan, helbredsmæssige symptomer, hvor man ikke rigtig kunne få hjælp i det etableret. Og så satte man sig for selv at prøve på at finde ud af, om man kunne se nogle årsags Så det var meget de to grupper. Mm. Øhm, og den sidste gruppe... Øhm, som jeg så ikke snakkede så meget med i starten, men er kommet til senere, hvor jeg begyndte at gå ind for sport og fitness. Mm. Er det så den gruppe, der bruger self-tracking i forhold til sport? Du lytter til Radio 4.
11: Og nu skal vi lige vende tilbage til, til jeres projekt, for jeg ved, det var et større projekt, hvor I din undersøgelse jo er en del af det. Hvad var det, I, I satte undersøgelsen for at undersøge, sådan, i jeres samlede projekt?
10: Ja, øhm, altså vi var meget... Øhm, interesseret i, i hele det her optimeringsfænomen. Og på det tidspunkt, da vi begyndte at forberede projektet, det har sådan været om 2013-14 begyndte vi at snakke, der snakkede man meget om at optimere både omkring det her self-tracking, men mm. også i forhold til medicin. At man kunne bruge medicin til andre formål, end det, det var udskrevet til. For eksempel kunne studerende bruge ADHD-medicin, når de gik til eksamen. Og der var sådan en utrolig kritisk tilgang i litteraturen, Mm. Så inden for sociologien, så taler man øhm, blandt andet om det pres, som ligesom driver det. Så der er en læge, der hedder Carl Elliott, som snakker om better than well, gjorde han populært den frase, at vi ligesom hele tiden lever en frygt for ikke at være gode nok, mm. og vi hele tiden presser os selv for at være perfekte. Mm. Øhm, der er også nogle andre sociologer, blandt andet øh, Niklas Rose og Emmeline Martin, som også snakker om, at vi er sådan nogle former for sådan mini- foretagende eller forretninger, hvor vi hele tiden kigger på alle vores egenskaber, vores øh, potentialer, og så skal vi hele tiden udvikle og prøve at blive den bedste version af os selv. Ja. Så det er det her konstanten sådan stræben, pres efter mm. at blive den bedste version af os selv. Og det vi var interesseret i, det er at se på ganske almindelige danskere, og hvordan ser det egentlig ud for dem, når mm. de beslutter sig for at selvoptimere og forbedre dem selv. Mm. Og i din specifikke
11: del af den her undersøgelse, hvad var det så, du gerne ville finde ud af der?
10: Ja, altså jeg kiggede på, på self-tracking, altså selvmåling. Mm. Um, og så havde vi to andre uh, projekter, så en, der kiggede på spiritualitet, og en, der kiggede på medicin eller mm. substanser. Um, og vi havde sådan set det samme, det samme projekt alle sammen, at vi var interesseret i at se, altså hvad er det for nogle... Måder, det påvirker hverdagslivet. Vi var interesserede af at se de her teknologier som en form for ramme for mm. vores selvudforskning, som også giver nogle, nogle normer, nogle mål for, hvordan vi forholder os til os selv og arbejder. Så ligesom om de teknologier, vi bruger, vi inkorporerer også nogle standarder, nogle normer, som på en eller anden måde bliver ramme for at forstå, hvem vi selv er. Mm. Så det var simpelthen nogle af de spørgsmål, vi havde. Det var, som ligesom, forestilling om, om samfundet, om kroppet er, er ligesom indbygget i teknologien. Og hvordan påvirker det så menneskers hverdag? Mm.
11: Og senere, der skal vi jo også øh, tale om, hvad det var, du så selvfølgelig fandt, fandt ud af. Men lige her til en øh, start, inden vi, vi går videre. Hvordan sætter man sig for at undersøge det her? Altså har I været ude i felten? Hvad har I, øh, hvordan har I
10: indsamlet information om det her? Ja, det har været et etnografisk øh, projekt det her. Mm. Så vi har været tre antropologer. Så vi alle sammen kastet os ud i felten og har også alle sammen udført nogle... Selv eksperimenter ja. inden for det her, øhm, hvor jeg selv har forsøgt at, at tracke min kost, blandt andet. Øhm, og for min egen vedkommende, så meldte jeg mig ind i den her gruppe Quantified Self i 2012, og gik til deres første åbningsmøde, øhm, hvor jeg så nogle mænd i jakkesæt med PowerPoint, der stod og viste kurven for, hvornår de kunne se, at nu tabte de sig, og nu virkede de forskellige ting, de ja. gjorde, nu virkede de sammen. Øhm, og jeg synes, det var vildt fascinerende, altså. Øhm, så jeg meldte mig ind i den her gruppe, og, og har sådan set fulgt den siden mm. dengang. Er du selv blevet hugt på det? Ja, altså jeg tror på den måde, at jeg egentlig er repræsentativ for mange af dem, som er ligesom kommet ind og ud af bevægelsen. For jeg prøvede det i nogle mm. måneder, og så fik jeg, altså jeg fik, en masse indsigter ind i. Jeg havde nogle helbredsmæssige udfordringer på det tidspunkt, og jeg kunne se, at der var nogle forskellige ting, jeg spise, som egentlig triggede det, mm. som jeg så prøvede at skære ned på. Så jeg fik faktisk en masse læring ud af det. Okay. Ja. Øhm, men så har jeg ikke haft brug for det mere, og så har jeg droppet det. Ja. Øh, og på den der måde, så tror jeg, at, det der med, at man kommer ind, og så får man noget læring, og så er det sådan set fint, og så forlader man det igen. Så det er meget sådan en flydende fornemmelse, eller mm. flydende bevægelse, hvor folk kommer ind, Prøver de nogle ting af, eksperimenterer, og så forlader de det igen. Så der er egentlig nok ikke så mange, som på den måde identificerer sig som self-tracker for eksempel mm. i Danmark. Mm. Øhm, altså ligesom selve kernen af, af det her fællesskab er ret lille, men, mm. men de har haft en kolossal betydning på den måde, at det er blevet sådan mainstream eller hverdagsfænomen, at, at vi prøver ting af. Det var
0: Dorte Bruger Kristensen antropolog og lektor ved Institut for Virksomhedsledelse på Syddansk Universitet. Og mere når vi ikke i dag. Men du kan lytte til mere Kranjebrød her på kanalen i morgen kl. 12.10, hvor vi kigger nærmere på den naturlige mand. Hvis du er interesseret i at høre et af de programmer, jeg har spillet klip fra her i dag, så kan du finde dem alle sammen i fuld længde, både på Radio 4's hjemmeside eller i din podcast-app. Har du en god idé til et emne, som du synes, at Kranjebrød skal tage op med forskere her i studiet, så send os endelig en mail på kranjebrødesnabelag radio4.dk. Kranjebrød klip fra ugen vender tilbage igen næste søndag, men for nu er der kun tilbage at sige tak, fordi du lyttede med og på genhør.
10: Programmet er produceret af Videnslud for Radio 4.